0: Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova la frequenza principale è sui 92.7 MHz buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Nelle condizioni in cui si trova sono stato avvisato che ci sono problemi soprattutto sul ripetitore del grappa e quindi accettiamo anche i limiti che abbiamo per quello che possiamo fare. Ma eh, oggi io dovrei essere ospite di una trasmissione che mi è stato richiesto di fare insieme ad Anna Lauria. Anna, parti subito come vuoi tu.
2: Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Intanto oggi appunto ci ritroviamo a. Porta, <ride> Ora...
1: porta pazienza perché qui avremo sempre dei disturbi, ma ce li, ce li dobbiamo accettarceli.
2: Beh, insomma, io ricordo la prima trasmissione che ho tenuto, la prima puntata di Relazioni Vive a gennaio, a fine gennaio. Il primo tema che ho proposto è la signorina pazienza. <ride> per cui la pazienza credo che sia un ingrediente indispensabile per eh, aprirci a un uh, dialogo sia con noi stessi che con gli altri che sia veramente efficace. E Quindi portiamo pazienza anche alle difficoltà tecniche eventualmente che ci possono essere oggi. D'altra parte anche stanotte mi pare che ci sia stato un temporale di quelli che insomma si è fatto sentire, per cui eh, credo che anche questo contribuisca. E parto proprio... Ma...
1: Il problema è che è stato colpito proprio il, la, la base della Anzo del, Grappa di Radio Cooperativa.
2: Quindi, insomma, eh, portiamo, come portiamo pazienza, portiamo pazienza. Portiamo pazienza. <ride> allora, oggi io sono qui eh, un po', mi sento ospite anch'io, eh perché appunto non è propriamente il il mio orario e anzi ringrazio molto Don Albino proprio per aver eh, accettato eh, di condividere un momento di riflessione. Di riflessione su un tema che eh, a me sta molto a cuore. D'altra parte chi mi ascolta il lunedì pomeriggio alle 14.50 credo che abbia capito che questo tema in questo periodo storico lo sento molto nel cuore, che è il tema della crescita degli adolescenti, proprio perché l'adolescenza è dal mio punto di vista una terra di mezzo, quella terra di mezzo che consente al bambino di tra virgolette morire come bambino per scoprirsi in una fase in cui eh, appunto le forze vitali nel corpo e nell'anima sono fortemente presenti proprio per aprirsi alla conoscenza di sé e da questo poi, come dire, piano piano aprirsi ad una crescita emotiva, affettiva che lo porta nell'età adulta. Quindi terra di mezzo proprio perché, eh, come dire, fa incontrare la terra del bambino, dell'infante prima con la terra poi dell'adulto che eh, ovviamente si assume nuove responsabilità, quantomeno dovrebbe eh, assumersi nuove responsabilità non tanto, non soltanto nei confronti di quella che è una realtà esterna fatte di regole sociali che vanno incontrate, conosciute e rispettate ma una responsabilità nei confronti della vita stessa. La vita che ci scorre dentro, prima di tutto, ed è proprio da dentro che va ascoltata. E perché allora propongo spesso questo tema, oggi il confronto è proprio con Don Albino. Eh, proprio perché oggi quest- l'attraversamento di questa terra di mezzo è eh, particolarmente difficoltoso dal mio punto di vista e credo no, non soltanto dal mio, Io intanto specifico la la mia prospettiva, eh, quella da cui guardo le cose, da cui le vedo, le sento, le vivo, ma è è condivisa anche da molti colleghi eh, che eh, incontrano sempre più spesso una realtà esperienziale eh, degli adolescenti in in enorme difficoltà, Eh, proprio perché il periodo che abbiamo e continuiamo ad attraversare Covid e post-Covid, diciamo, eh, sta richiedendo a tutti noi un grande sacrificio, ma in particolar modo proprio ai ragazzi che eh, attraversano questa fase della loro vita. Questo perché? Perché c'è, dal loro punto di vista, eh, una crescita che li espone molto alla realtà virtuale
1: poi interrompi quando senti queste sì. bombe che entrano stai pure di oppure pure, pure un po' più distaccata perché okay, è più okay. libera come persona cioè.
2: ok e, e temo sempre eh, e qui devo proprio imparare a fare radio che non arrivi la voce ma
1: eh. non preoccuparti arriva, okay. arriva benissimo
2: perfetto, perfetto stai pure grazie. distante di 30 grazie. centimetri non grazie grazie e, allora diceva appunto eh, questa immersione nella eh, realtà virtuale ecco da questo punto di vista i ragazzi sono eh, come dire eh, hanno preso un po' le distanze da quella che è la eh, relazione reale e e, e, e su questo apro un po' la mia riflessione come fare noi adulti per eh, come dire contribuire ad una rinascita della relazione con, i re- con, con gli adolescenti eh, proprio rispetto a coltivare maggiore re- relazione reale rispetto al rapporto con la realtà virtuale che loro vivono. Questa è un pochino la domanda da cui, eh, da cui parto, insomma, da cui partire.
1: Eh, io non ho risposta, nel senso che come tu sei dentro molto più di me su queste cose qua, per Per cui non voglio sovrappormi, neanche eh, attendo anch'io tutto quello che per te è molto importante. Hai ragione di dire che eh, questa età è sempre stata l'età critica eh, anche quando non c'era il virus. Non è che sia adesso soltanto perché c'è il virus, non solo, ma le modalità con cui l'esperienza di di novità all'interno della della realtà eh, sono novità anche critiche anche nelle espressioni che vengono usate soprattutto tramite forme devianti come il bullismo come altre cose dove la sperimentazione del proprio io, del proprio essere avviene all'interno di un gruppo che in qualche modo si moltiplica a vicenda ecco. si, dà, si dà carica a vicenda con le cose con le conseguenze che poi si ritrovano sia a livello di analisi e di, e di situazioni fatte conoscere nelle forme più varie e più anonime possibili molte volte, ma dove veramente esiste un mondo di tante cose. In questo si inserisce poi questo atteggiamento, questo atteggiamento istituzionale che di fatto, per affrontare la nuova situazione col virus non ha chiesto niente ai giovani, è intervenuto ha dato ordini, ha, ha isolato ha fatto tutto quello che è stato fatto ma i giovani non entrano in nessuno degli aspetti decisionali anche per quello che riguarda il loro futuro un domani per avere una società nella quale trovarsi meglio tutti quanti ci sono anche iniziative extraistituzionali ma che riguardano il bene comune di tutta la società per cui i giovani vorrebbero in qualche modo presentare il loro protagonismo e quindi far far sentire far valere anche dove loro intendono muoversi meglio affrontando quei nodi che vengono dati dalle nuove tecnologie perché le nuove tecnologie non sono indifferenti Eh non sono non sono
2: non sono neanche mi permetto di dire di per sé sbagliate anzi sono una possibilità il punto è come che conoscenza ho io del rapporto che si apre tra me e io lo chiamo l'oggetto tecnologico. Di
1: mezzo entra il problema, problema. entra la realtà scuola. Credo che sia il il travaglio di mezzo, anche a livello istituzionale, più importante in questo momento, investendo non soltanto le regole per non salire sull'autobus e per non vedere gli altri, ma in investendo proprio sulla necessità che questa realtà diventi una realtà in qualche modo vissuta ma anche desiderata dai più giovani. Invece si trovano in mezzo a decisioni che mettono quelli delle, dei asili nido da una parte, quelli elementari da un'altra e quelli delle medie da un'altra ancora. Io credo che questo atteggiamento di separazione e di eh, attenzione diversificata non aiuti il mondo giovanile a fare sintesi sia rispetto alla propria famiglia, sia rispetto ai propri amici e sia rispetto anche all'insegnamento della scuola.
2: Eh, Se... sì, su questo concordo pienamente. Il, il punto è proprio qui. Uh, ha toccato bene, hai toccato bene. Uh, la separazione invece che la relazione. La relazione tra le parti. Cioè coltivare quella relazione che ti permette l'incontro da una fase all'altra, ma non solo, che favorisce l'incontro anche tra i ragazzi, tra di loro, all'interno diciamo, del, di quella che è la loro attività più quotidiana, che è proprio quella della scuola.
1: Allora, eh, qui su questo punto qua poi c'è anche un altro aspetto, l'attenzione principalmente economica per quanto riguarda il rapporto con la società dentro il virus. Per cui l'uscita dalla dalla pandemia è un'uscita che dovrebbe essere un'uscita tutta centrata sul lavoro degli adulti, tutta centrata sull'economia di sussistenza e tutta centrata quindi su un sistema economico. Il problema della vita non è solo economico. Io credo che il più grande danno che stiamo facendo in questo momento ai più giovani è che la loro vita non conta come quella degli altri.
2: Su questo io eh, posso solo che continuare a dire che concordo, no? non solo concordo ma aggiungo una cosa, quello che dal mio punto di vista tutto quello che stiamo vivendo eh, comporta dal punto di vista della crescita dell'apertura dell'adolescente è proprio che non gli si dà eh, un'opportunità importantissima che è quella di conoscere il valore di sé no? e di riconoscersi come valore perché abitati dalla vita. Okay? Perché nel momento in cui tutta la parte emotiva, tutta la parte affettiva viene catapultata, proiettata all'interno del videogioco, all'interno di qualunque, dei de, de, de social o delle chat nella quale gli adolescenti si rintanano per trovare sicurezze che sono però sicurezze che non eh, sono radicate nelle forze della vita, nel momento in cui accade questo è chiaro che eh, poi mo- mh, come dire, si perde il contatto con quella percezione di sé che è fatta di respiro, che è fatta di battito di cuore. E nel momento in cui arriva una piccola percezione di queste cose l'adolescente va letteralmente in attacco di panico, cioè va letteralmente in un territorio diciamo, d'anima eh, in cui si sente spaesato completamente solo e ha paura di chiedere aiuto. Ecco, la cosa che io sto incontrando nelle terapie con i ragazzi che arrivano in studio è proprio questa, la grande difficoltà di superare il senso della vergogna. La vergogna di sentirsi non accolti dalla vita, non accettati.
1: Ci sono i dati forniti dal telefono Azzurro. azzurro sono dati impressionanti riguardo a questo e mettono in evidenza com- come ridurre la propria vita sopra il proprio letto in una stanza e con eh, semplicemente i mezzi virtuali oltre che creare l'isolamento comporta anche lì rapporti e molte volte rapporti non positivi e-, e nascosti rapporti dove gli adulti se entrano a... non, non-, non condividono perché... Ma ho letto, ho trovato però un altro articolo che in qualche modo vuole mettere in evidenza anche la, no- la, posita- la modalità positiva di affrontare problemi che anche gli adulti hanno paura di affrontare. Cioè la scoperta che gli adulti con i loro figli adolescenti hanno paure anche loro reali, a volte addirittura fobie. E quindi non è soltanto il ragazzo che cresce che presenta delle anomalie nei rapporti. Sono anche gli adulti che creano e che sono, sono dentro la stessa cosa. Se c'è dialogo, avviene qualcosa di nuovo anche in famiglia. Se non c'è dialogo, avviene lo scontro anche nel rapporto.
2: Esatto, esatto. E dialogo, a me piace sempre ricordare, che deriva da dialogos, che vuol dire tra le parole. Allora, tra le parole cosa c'è? C'è uno sguardo? c'è una presenza che fa sentire all'altro che ci sei pur nelle tue paure, pur nel tuo senso di insicurezza o di impotenza, perché poi di fronte a un ragazzino o a una ragazzina che sta chiusa in camera, sotto le coperte, magari anche 10 quintalate di coperte perché ha freddo anche se fuori fa caldo, è chiaro che se eh, tutta la parte emotiva, affettiva, diciamo eh, psichica, è comunque più proiettata fuori che non dentro, e ovviamente nel corpo si sente freddo, eh?
3: quindi... Eh,
1: C'è cioè, se... una telefonata poi voi che ascoltiamo. sì? Sì, sì. sì dai. Pronto?
3: Parola cooperativa? Sì. Buongiorno, D'Albino. Buongiorno. Sono il vostro ascoltatore di questa emittente, io te... mi chiamo d'Avano.
1: Ah, benissimo, sente male, vero?
3: Sì, il 92 e il, il 600 sì.
1: Eh, non abbiamo... Il te... Non abbiamo molte alternative, è stato intaccato il, il, il la, la ripetitore eh. del grappa con sì. il, te- il, il maltempo sì. e quindi siamo in difficoltà tutti quanti. Chiedo scusa. Volevo
3: salutarla, Dorbino. Grazie. Volevo dirle che sono contento di quelle puntate di Favolando che trasmettete al mercoledì sera. Va bene. Com'è che funziona?
1: Eh, come non... Come non funziona purtroppo.
3: No, Dico, come funziona con le le puntate di Favolando? Ah no, non
1: so risponderti su questo direttamente perché sono già in difficoltà con tutte quelle che devo fare io. Ti chiedo (ride) scusa. Va bene? Sì. Ciao.
3: Comunque sono contento. Buongiorno.
1: Ciao, ciao. ecco, questa è una notizia buona intanto. Una persona contenta è è già una cosa bella e anche che tira su. Certo, cioè, eh, allora.
2: assolutamente. Una persona che telefona e dice sono contenta e saluto perché sono contenta, è una bellissima cosa.
1: <ride> allora, eh, volevo accennare un attimo ad alcune sì. considerazioni di Guido Tonelli che ha scritto sul 15 maggio La pandemia e i ragazzi. C'è stata una crescita allarmante dei casi di disturbi mentali ma molti hanno sviluppato capacità insospettate di attraversare dolore e sofferenza io credo che dobbiamo tentare di recuperare anche tutto quello perché quando si dà l'informazione generalmente è il negativo che fa impressione ed è il negativo che viene offerto come elemento di attenzione e di critica non è il positivo che stimola e che rende più tranquilli e quindi qua dice Tonelli mi ha impressionato non ho il pezzettino della prima pagina mi ha impressionato la serietà della giovane adolescente che parlava in pubblico in tv a milioni di persone e la scelta accurata delle parole, condite con pizzico di ironia per evitare da subito ogni rischio di retorica. Questa ragazza si chiama Emma Torre. La cosa mi ha colpito ancora di più perché avevo letto proprio in questi giorni notizie di una crescita allarmante di atti, di atti di autolesionismo e addirittura di tentativi di suicidio fra i giovani e i giovanissimi a causa del Covid. Ci sono ormai dati inconfutabili di un aumento di disturbi mentali anche nei bambini, disturbi mentali anche nei bambini, segnati da ansia irritabilità e sonno disturbato e anche attività motoria
2: iperattività
1: iperattività. non ho dubbi che tutto questo sia vero e i giornali fanno bene a parlarne sicuramente una parte dei nostri ragazzi ha sofferto molto in questo periodo ma vorrei dedicare ma vorrei dedicare attenzione anche a quei giovani e giovanissimi si sono dimostrati resilienti ragazzi che come Emma Torre hanno sviluppato capacità di insospettate di attraversare dolore e sofferenza. Mi piacerebbe si parlasse anche di loro, di quelli che in questo periodo così difficile sono riusciti a trovare qualcosa che li ha resi più forti. Per farlo ho fatto ricorso ai miei due nipotini, Giuliano, nove anni, che è alle elementari, ed Elena di 12 alle medie. Siamo dentro a quell'età sì. qui alternata. Li ho visti seguire con difficoltà le lezioni del suo computer o al cellulare nelle settimane, più dure del con... nelle settimane più dure del confinamento. Ho registrato il loro disagio per non poter uscire di casa e la nostalgia dei loro compagni che non hanno potuto frequentare per mesi. Lontano dai genitori, ho chiacchierato a lungo con loro, il nonno questo che parla, e mentre cercavo di farli parlare con libertà, tra parentesi, i nonni hanno questo vantaggio rispetto ai genitori, possono raccogliere senza timore di censura le opinioni più irriverenti dei nipotini. Chiusa la parentesi, ha ragione su questo. Ho cominciato...
2: Concordo, concordo.
1: Eh sì, e mentre cercavo di farli parlare con libertà, ho cominciato a fare delle scoperte inaspettate. Anzitutto che essi non disprezzavano affatto la didattica a distanza, la terribile DAD, che sui giornali era considerata l'incubo di ogni famiglia ed era vituperata da tutti gli intellettuali del paese. Elena e Giuliano, con grande consapevolezza, la vedevano come uno strumento che permetteva loro di continuare il lavoro scolastico. Certamente non era agevole e non si poteva paragonare all'andare in, non si poteva paragonare all'andare in classe, ma intanto avevano capito che non, che non era il mezzo tecnico a fare la differenza. Trovo importante questa distinzione. Questo sì vedevano con chiarezza le differenze tra gli insegnanti. I più stimati, quelli che erano rispettati e ascoltati nelle lezioni in classe, non avevano problemi a tenere l'attenzione e a trasmettere contenuti anche in DAD. Al contrario, per quelli che alla cattedra erano svogliati e poco motivati, era un disastro. Nessuno li ascoltava più, semplicemente perché si sentiva che facevano lezione come se per loro fosse una tortura. È impressionante quanto i nostri bambini e i giovani adolescenti siano capaci di giudicare con lucidità che i nostri bambini e i giovani adolescenti siano capaci di giudicare con lucidità la qualità dei loro insegnanti. Poi mi dicevano che non avevano mai passato tanto tempo assieme ai genitori e avevano potuto giocare, scherzare con loro e parlare di tutto. Erano riusciti a confidare loro le paure e le ansie più profonde, magari commentando un film che avevano appena visto assieme. Soprattutto avevano capito che anche i grandi avevano paura. È importante questo aspetto.
2: Molto, molto. Soprattutto... Posso, eh... È la
1: grande novità della persona che è persona fin da piccolo, esatto, da bambino. Esatto. Non, è, non è il bambino piccolo, è il, la persona che ha i pensieri e le cose esattamente come noi. Che
2: è da ascoltare. E questo, allora, questo periodo...
1: P- posso dirti, sto sì. pensando a mio papà, che è morto naturalmente, ma che per i bambini, quando arrivavano...
2: Ascoltate.
1: Non solo, ma faceva sentire loro che erano la cosa più bella e più grande per lui. E quindi ne venivano fuori, quando è morto, le parole più, più profonde e più belle, proprio durante l'eucaristia di saluto, sono venute fuori dalle nipotine. Una cosa commovente, ancora adesso quando rileggo le mi viene ancora la commozione.
2: E si sente. È una cosa... e, e questo è un valore veramente da far rinascere. Io sento questa forza questa cosa. La capacità, come ha anche il nonno di cui hai letto, ma anche la, la tua stessa esperienza, Albino, la capacità in noi adulti di saper stare in un paziente silenzio.
1: Che non e è accogliere. paziente affettuoso sì, eh, è sì. curioso.
2: No, paziente, io. io sì, devo...
1: Ascoltare loro senza certo.
2: pazienza, intendo dire. Ecco, anche qui, mi permetto, eh, più di una volta lo, lo, nella trasmissione che tengo lo, lo dico perché mi piace. Ogni parola a me è un dono di vita no? e mi piace aprirla perché dentro ci sono un sacco di precipitati di significati differenti. Ecco, nella parola pazienza io sento proprio la capacità di sostare nel silenzio del cuore e di fare esattamente quello che tu adesso hai dato testimonianza, no? una testimonianza proprio vivente perché si sentiva il tuo cuore nelle tue parole il tuo respiro. E questo è quello che va fatto rinascere. Poi, realtà reale o virtuale, se passa questo, non c'è più differenza. E l'ascolto dei bambini, io dico spesso ai genitori quando li incontro, gli dico che i bambini sono bambini non sono deficienti, nel senso che non deficiano di qualcosa.
1: Eh, vorrei, vorrei eh, rivolgermi, a tutte le persone anziane che sono in ascolto in questo momento alla radio, ditemi o non ditemi se non è vero, che abbiamo una memoria ancora, fin nei particolari, di tutte quelle che sono state le sensazioni, le, le impressioni, i sentimenti, le relazioni da quando avevamo due anni, tre anni. Io ho una memoria di queste realtà come fosse la realtà di oggi.
2: Ma questo significa essere vivi?
1: È una, cioè, cosa, in- è una cosa incredibile. Eh. Non, riesco, non riesco a ricordare più niente delle cose vicine perché ormai la mia memoria è un cassetto che non, si, che non si apre più tanto, ma quello che ho vissuto e quello che appartiene al mio vivere è di una vivezza, è di una, di una qualità di relazione telchè. Però... Anche quando gli adulti parlavano e credevano che io non capissi. <ride> Ma è, un... è incredibile. Sì, sì. Mi, ricordo ancora, mi ricordo ancora dei pensieri e le cose che si dicevano di me e pensavano che io non capissi.
2: E', e l'errore che ancora oggi spesso noi adulti commettiamo con i bambini. A quattro
1: anni come... i bambini capiscono tutte le cose sì, degli adulti. Sì, tutte. Sì. E le, le immag- immagazzinano tutte.
2: Sì. E io infatti amo dire... E molti, non solo io, anche molti colleghi con cui mi confronto, insomma, anche gli studi che, che, che vengono sempre più fuori lo, lo testimoniano. No? Che è bene parlare ai bambini a misura di bambino, ma non negare nulla della verità che si sta vivendo, della verità che si sta vivendo nella relazione. C'è una prego, prego. Vediamo chi Pronto? arriva. Pronto? Pronto? Sì. Aspetta, porca caccia!
1: Scusami, sento male.
2: Eh,
4: devo, devo abbassare
1: abbassa la, la volume perché... carità ecco
4: ecco ha ecco fatto Brava. scusatemi perché vi ascoltavo la radio è andata per conto suo Vai. sentite un po' io ricordo quando ricoverarono mia mamma con mio fratellino che era appena nato avevo due anni e mezzo me la ricordo come fosse ora ho tanto pianto ero così disperata che una cugina del mio babbo mi portò a casa sua e mi dipinse le unghie di rosso per distrarmi. <ride> Pensate un po'. La mia disperazione la ricordo proprio come fosse ora. Mm. E poi quell'affetto che poi mia mamma mi ha sempre inculcato eh, di amare tanto mio fratello. Era una cosa fin da proprio da piccola, piccolissima. Non avevo neanche tre anni, che lui era appena nato, e me lo ricordo proprio come fosse adesso, come fosse stato il mio bambolotto, capite?
1: Ecco, ecco. va e bene.
4: Questi sono i ricordi più lontani della mia infanzia, poi ne avrei tantissimi, figuratevi. Bene. Ho sempre avuto una grande memoria. Vi ringrazio e buona, buona
2: trasmissione. Grazie
1: a te, ciao. ciao,
2: ciao. Grazie.
1: Ecco un'altra testimonianza Eh,
2: la cosa bella che ha detto eh, è proprio quando ha parlato della distrazione qui vorrei sottolineare proprio come spesso noi adulti commettiamo questo piccolo errore di andare a distrarre invece la coscienza soprattutto la coscienza dei bambini che è è in età evolutiva la coscienza degli adolescenti che è in apertura Andiamo con l'altra telefonata. Finisco
1: Pronto? Dopo.
5: Pronto, ciao Don Albino, sono Nick. Ciao Nick. Tutte le cose che noi parliamo vengono da umani. Bambini, adulti mai cresciuti. Ma la mia mamma ne ha tre miliardi di mamme. L'uomo è capace inventare qualsiasi cosa, ma ha paura di essere se stesso. Tutto quel che noi ascoltiamo, quel che è scritto e tutto, hanno per destinazione, devono essere demolite per riarrivare le cose nuove, è vero? Eh, devo parlare con te eh, capito, il, problema,
1: ris- il problema è il, tutte
5: no? le cose che ha fatto l'uomo sono ben disposte di essere cambiate ma non lo dice Nick eh, quelli bambini là sono vecchi portano conoscenze nuove perché sono morti prima di noi che li aspettiamo no? è vero? E la legge della rotta della morte e della nascita. Loro sono morti prima di noi e noi siamo arrivati qua. E cosa gli dobbiamo dire a loro? Perché hanno un piccolo corpo fisico, proteggerli da tutte le cose, non come hanno fatto con noi. Scambiare, aiutarli, come hanno fatto con noi erano nonni e bisnonni erano anche saggi quando sono morti loro siamo arrivati noi e loro vengono sulla rotta della morte e della vita vengono qua come mai gli diamo scafoni? il primo che ha scritto in questa terra chi è stato? che era proibito Perché prima di lui c'era qualcun altro. Chi ha scritto in questa terra, la prima lettura FOT è Seut. Qualsiasi cosa che vedete scritto non leggete perché è destinata a demolirsi, a lasciare spazio a un'altra novità.
0: È vero?
1: Finisci il discorso dai.
5: io non posso fermare dove qualcuno ha scritto perché quel che ha scritto ferma e dopo nasce un'altra è vero? affidare la scrittura o la poesia o arte una, un disegno un'immagine che fanno la pittura sono tutte arte arte vuol dire falso anche nel sogno quando
1: Comunque ci sono parole che fanno vivere, no,
5: no, ci sono, no, 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 sono, che, che
1: sono parole che scusa, fanno vivere, ci sono no, parole che impegnano se, la vita e ci se sono parole fa, che, ti danno, che ti danno veramente la scoperta di cosa nuove. Perché noi
5: facciamo una piccola ricerca, chi siamo veramente noi e viviamo con inganno.
1: Eh Nick, tu dai la tua versione e altri ti danno anche la loro.
5: Perché hai il potere di chiudermi?
1: No non era per questo tu hai
5: potere di certo che ho il potere di chiuderti discorso, fino no? adesso ah. ti
1: ho ascoltato certo che ho il potere di chiuderti ma ti ho ascoltato fino adesso ma perché farò, guardi che ho il no. potere di chiudermi per invece di guardare quello che ho io fatto io
5: farò un prestito farò una radio va bene auguri grazie
1: mi dispiace però che tu abbia guardato quello che io posso fare e non l'ho fatto e invece non hai guardato quello che ho fatto e potevo fare è un passaggio su cui dovresti riflettere per conto mio perché altrimenti tu hai il verbo gli altri invece sono lì che, hanno, che pendono da te con le labbra a guardarti ma non è così e allora bisogna tener conto della realtà che si svolge anche dentro al discorso che facciamo comunque vai avanti Anna
2: no, concordo comunque su questo eh. abbiamo un po' tutti la tendenza credo spesso e volentieri a guardare il bicchiere mezzo vuoto no? Cioè la parte mezzo vuota rispetto a quella mezza piena. Cioè che cosa una persona ha già fatto per noi? Mm.
1: E' una eh. telefonata ancora. Pronto?
2: Sì, buongiorno. A Passo la radio sono Ciao, Maria, Maria Grazia.
1: Ringrazio
6: e saluto l'ospite e te. Un attimo.
1: Anna Lauria, l'ospite. No? Sì, sì, sì. Sei sì, sì, sì. L'ospite. È
2: giusto, è giusto. Mi, mi ha detto <ride> che era
1: lei che conduceva, giustamente, ma è l'ospite, certo. Va bene. Vai. Eh,
6: eccomi, eccomi qua. Ho una domanda banalissima, che però nel rapporto genitori, o comunque sì, specialmente genitori o anche insegnanti o persone che nella, per il ragazzo eh, sono vissute come importanti, punti di riferimento importanti. Ecco, c'è una difficoltà che secondo me è una piccola cosa che però comporta l'inizio di una divergenza. Eh, la divergenza si sa che più eh, si va avanti più è grande ed è questa Eh, quando tu tu non puoi sempre dare ragione all'adolescente hai anche un compito di di argine un compito di guida che devi fare in maniera autorevole non autoritaria finché vuoi però capita che non tutto approvi quello che fanno Bene, che tu gli dica, guarda che il ciuffo sugli occhi te li irrita, che tu gli dica, ma non so, eh, qualsiasi stupidaggine in cui non ti riveli d'accordo con loro, con, sì, loro si sentono disapprovati in toto. Tu puoi compensare con le parole, con il linguaggio del corpo, con eh, tutte le, le forme di espressione possibili, mh, della, eh, puoi confermare la stima che hai per loro, l'importanza che loro hanno per te, però questo è eh, un momentino di... Non identità, di di veduta non identitaria, scatena dei riflessi che hanno a, a livello affettivo una crescente importanza. Ecco, Io penso che molti adulti, molti genitori, molti insegnanti debbano essere aiutati in questo, trovare i modi giusti, le tecniche giuste, la pazienza giusta per accettare anche che questo accada e e tirare avanti guardando in longitudine, dicevano una volta, no? non restare male o piccarsi per l'episodio del momento per la piccola conflittualità eh, per i ragazzi che questo consulere in longitudine guardare lontano eh, chiede tempo ecco. e nel frattempo le tempeste dell'adolescenza si addensano specialmente oggi, specialmente oggi eh, in cui sono scientificamente sollecitati in una maniera vergognosa Ecco, eh, riguardo alli, ai primissimi anni dell'infanzia pienamente d'accordo, le basi, le basi anche dell'apprendimento linguistico ma non solo, il rapporto affettivo è tutto, il massimo è verso fino ai, fino ai tre, i tre anni, dopo si vive e finché si vive ci si modifica e si impara. Ecco, per il momento tutto qua, c'è una finestra che si spalanca sul mondo, ma eh, mi fermo. Grazie
4: e
2: buon lavoro a tutti quanti.
1: Ciao. Ciao.
2: Grazie a te. Allora, io eh, rispondo a questa sollecitazione che sento anche molto densa, in maniera molto semplice. Io direi che intanto eh, lo scontro, incontro con l'adolescente, questo al di là del periodo particolare che stiamo vivendo, e fisiologia di crescita quindi intanto partiamo da questa cosa e poi eh, dal mio punto di vista questo scontro che eh, fa parte della ricerca che l'adolescente ha come compito e glielo dà la vita mica glielo diamo noi di cercare se stesso di cercare chi è e di scoprire che cosa è venuto a fare che progetto la vita ha riservato nel suo cuore nella sua anima allora, proprio per fare questo si scontra con gli adulti, sta a noi adulti, e qui non è una questione di tecnica, mi dispiace, è una questione di umanità, è una questione di quello che dicevamo prima, don Alvino, no? Cioè, giustamente tu hai letto dei passaggi che io condivido in pieno, e qua non è solo l'adolescente che ha paura. E spesso siamo anche noi adulti che abbiamo paura della diversità del pensiero, della diversità dell'agire della diversità del sentire. Ecco allora che si ritorna a quello che stavamo dicendo prima, l'importanza di un ascolto in presenza. In presenza voglio dire che sono qui totalmente in corpo e anima, che sono qui in ascolto di quello che accade dentro di, di me, mentre un bambino, a volte può essere, o un adolescente mi porta alle sue provocazioni di crescita. Che effetto mi fanno a me? Che cosa mi accade nel cuore? Quali corde non risolte della mia adolescenza? Poi non serve fare tanta psicoterapia. Dal mio punto di vista, eppure sono una psicoterapeuta, è il mio lavoro, lo amo, è, è, lo faccio e mi piace farlo, viverlo. Non farlo, viverlo. Parlo proprio su un piano dell'umanità. Piccole domande, perché le risposte ce le dà la vita da dentro. Sono le domande che dobbiamo individuare. E allora, se noi ci scopriamo nella nostra umanità di che cosa ci accade mentre l'adolescente ci porta le sue provocazioni di crescita, forse si apre una nuova terra di incontro, una nuova terra di dialogo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Ma
1: sì, io vorrei... Adesso vado un po' nel personale, mi dispiace, però mi hai fatto venire in mente. Il problema che abbiamo, Maria Grazia, è se noi... Siamo capaci di rimanere in ascolto anche quando il nostro ascolto non porta a nessun risultato. Il mio problema è che sento che è molto più semplice dare ordini e dire le cose giuste che devono essere fatte e in qualche modo senza accorgertene, ma imporle. Perché noi abbiamo l'autorità, perché lo facciamo per il loro bene, perché noi non siamo d'accordo perché per quella strada si rovinano, perché certe volte con certe, con certe amicizie succedono guai e quindi, e quindi tutto quello che accade, che può succedere anche a scuola, può succedere anche in altre, fuori nel, nel, nel quartiere, può succedere in tutte le parti, tutto quello che accade diventa un elemento di giudizio e di intervento sul giudizio che ci facciamo. A me è capitato di avere a che fare con un giovane non italiano che aveva dipendenze plurime di vario tipo e anche pesanti il quale è è vissuto nella nostra sede insieme con noi e aveva un un suo spazio personale che gestiva in maniera collegata alle sue dipendenze e mi succedeva che qualche volta mi usciva anche la sera, dalle 10 in poi. Ah, per abitudine mi sono messo non a fare nessuna predica neanche a, a, a rimproverare o d'altro, ma ad accompagnarlo là dove andava la sera. Non dicevo nessuna, non dicevo nessuna parola, ma lui mi trovava là, là dove stava scappando dove stava tentando di farsi qualcosa non ne abbiamo mai parlato non abbiamo discusso dopo quando ha deciso di uscire totalmente e quando ha accettato quindi le condizioni che venivano poste da certe o altre realtà ha accettato quando ha deciso lui e ha accettato E poi ha accettato di entrare anche in una comunità strutturata e quindi a liberarsi fuori con il supporto e i procedimenti graduali di una cosa ben ben strutturata. Quando ha riferito poi della sua vita, e ha parlato della sua vita, lui mi ha detto, "Non non mi dimenticherò mai, perché anche i suoi familiari, non credevano che riuscissi ad arrivare a tanto e quando il papà suo gli ha detto ma non riesco a capire come hai fatto lui mi ha riferito io non mi sono mai dimenticato che tu hai camminato con me senza rimproveri, senza niente fino alle tue di notte non mi ha detto altro
2: è proprio, grazie perché è proprio questo quando prima dicevo un ascolto di quello che accade a noi No? Eh, l'ascolto di quello che io sento spesso e volentieri se sono un genitore con un figlio adolescente che ne combina di tutti i colori è quello appunto di sentirmi impotente solo se accolgo e incontro questo sentimento dentro di me eh, può nascere una risposta come quella che hai raccontato tu, che è quella di entrare in contatto in un punto molto sensibile e l'altro si sente veramente riconosciuto e accolto ecco allora che cambiano le cose
1: c'è un'altra telefonata pronto?
7: pronto, buongiorno Don Albino sono Ciao, Ricky. Sì. senta, io posso portare come ha fatto lei un caso personale cioè il mio, perché conosco me e vedendo il confronto con i bambini di oggi trovo che ci sia e volevo aver conferma della mia ipotesi se è giusta o no e si è invalso troppo la teoria della se- faire. questi bambini che devono essere liberi di fare questo di fare quello di, di, di essere anche quasi dei discinetici nei comportamenti no? eh, ma bambino, eh ma è bambino eh ma è bambino e Io per contro ho avuto un'educazione estremamente rigida dal punto di vista non morale, nel senso moralistico, nel senso di stare attento sempre a delle cose di principio poche e sane. E poi mi hanno favorito, forse io ero anche ricettivo, non lo so, favorito a che io avessi un mucchio di interessi. Io mi ricordo da bambino alle 9 dovevo andare a letto ma avevo la pira e leggevo fino alle 11 di sera sotto le coperte. Eh, giocavo con tutti i giochi possibili di costruzioni. Eh, leggevo un sacco, eh, mi leggevo adattati i bambini, già i miti greci che avevo 7-8 anni. In quei avevo dite, adattati i bambini. Allora... Non ho avuto, però io non ho avuto quella crisi adolescenziale, forse è dovuta, perché anche i miei compagni di studi non li vedevo fare tanti matti, perché sei talmente impegnato in quel tipo di studio là, che è, perché è uno studio che è anche fisico, no? non, è solo, non è solo teorico, che se uno fa il liceo intelligentissimo, studia un'ora e poi è libero. Noi potevamo aver capito tutto ma se non facevi le 4-5 ore di esercizi. Cavolo. e forse anche questo, ma io non ho visto, ma anche nei miei compagni di scuola che pure venivano da culture anche diverse, eh, non avevano questo, questi problemi, però na- naturalmente sono del 46, sono un matusa, ecco, ma ecco, volevo confermare se la mia opinione è che forse si lasciano un po' troppo liberi i bambini di essere un po' animale diciamo, bo- dati.
1: grazie dati, eh, vorrei sapere se ho ragione o no. Salve. Ciao. Beh, la ragione conta poco, puoi eh, parlare anche. Ma
2: allora io eh, direi che eh, il punto non è lasciarli fare quello che vogliono, ok? Ci sono eh, dei confini che vanno dati nella relazione educativa, educativa non di insegnamento, educativa educare de- deriva de- eh, da tirar fuori. quindi Aprire un, un ascolto, un dialogo, una relazione in cui mettisi dei confini, ma questi confini, per confini intendo dire delle regole, no? Questi confini devono essere però, eh, devono dare spazio alla libera espressione di quello che l'altro sta vivendo realmente in quel momento. E questo lo, lo riusciamo a fare quando siamo disponibili appunto ad ascoltarci nella relazione. Ehm... Faccio un esempio molto banale, spesso lavoro con gruppi di bambini e uso molto l'arte, okay? Ho scoperto negli anni passati, eh, anche con bambini piccoli, 3, 4, 5 anni, perché ho diretto spesso e volentieri anche dei centri estivi quando si poteva farlo, insomma, eh, con bambini della scuola materna, quindi parliamo di una fascia molto bassa. Ecco, anche se ne hai tanti, se tu dai loro uno spazio all'interno della stanza, io spesso e volentieri quando lavoro soprattutto con i bambini non voglio troppi mobili, voglio spazio di libertà e se butto per terra delle lenzuola vecchie e poi sopra ci metto un bel foglio bianco e gli dico qui potete fare quello che volete con i colori, i bambini rispettano questa cosa, realizzano quello che sentono in quel momento, non sporcano i muri, non sporco nel pavimento e alla fine io faccio il gioco del trenino, gli faccio alzare le mani Ok, e con le mani alzate si va insieme in bagno a lavarsi le mani una per volta. Non è mai successo delirio nel senso di sporco a destra e a manca, anzi, e queste cose spesso le ho realizzate anche all'interno di palestre, quindi sappiamo spesso nella palestra c'è il legno per terra, insomma bisogna fare accortezza. Ecco, questo mi dà il senso che è vero che servono dei confini, degli spazi all'interno dei quali noi diciamo delle, diamo delle regole, ma queste regole non devono però impedire la libera espressione di quello che il bambino o l'adolescente in quel momento sente e a noi il dovere di saper stare ascolto. E
1: la coscienza che difetti e atteggiamenti non coerenti li abbiamo anche noi non li hanno soltanto quelli che non ascoltano quello che diciamo noi anche, li abbiamo anche noi che diamo in qualche modo il il, 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 il là, su queste cose qua. E quindi se avessimo questa coscienza avremmo sempre un atteggiamento di possibilità offerte e di una tolleranza, se in termini puramente negativi, ma di un affetto che è capace di eh, accettare anche le parti difettose in, in trasformazione.
2: Anzi, direi che quelle parti difettose di solito sono le migliori, perché contengono un semino prezioso per una scoperta eh, importante di quello che, che può essere, diciamo, Vado una parte importante di sé. Con quell'articolo
1: che ci ha sì. fatto un po' da guida, ma è una da telefonata, pronto?
8: buongiorno a tutti ciao Paolo Franco Dino. buongiorno alla tua ospite
1: Anna Lauria Anna, buongiorno adesso,
8: buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori della cooperativa mi ha stimolato a chiamarti la narrazione della tua esperienza di quella persona che hai accompagnato e con la quale hai sempre taciuto ma io sento che entrano anche da voi
1: eh Sì, 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 entrano. Ah, eh,
8: entra eh, la schiena. Sì, sì, sì. Pensavo fosse una è, mia... È,
1: è, una telefo- è una trasmissione spezzettata. Sì, sì. È
8: una cattiva sintonizzazione mia, della mia radio. No, spezzetta.
1: no, 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 no. Ah, grazie, è il, grazie. È il grappa che non quadra.
8: E quindi ho ascoltato e mi ha colpito molto la reazione che ha avuto la persona che accompagnavi dopo il tuo silenzio. E ricordo una cosa... Io ho insegnato a 38 anni. E ricordo una cosa con gli studenti delle superiori, dal triennio in su, quindi anche negli anni problematici, sia del, degli anni di piombo, e quindi di quello che c'era qui a Padova, e anche negli anni della droga, con casi di ragazzi con gli occhi iniettati di sangue, proprio rossi eh, in classe, eccetera. E mi ha colpito una cosa, poi, molto, ragionando, con quello che hai detto, che un, molti genitori in certi periodi particolari mi hanno detto, tu sei l'unico che chiama Fioi, non ragazzi di nome come Fioi, perché sono figlioli, gli studenti, specialmente perché non ha avuto eh, così, cioè è stato un grande padre i, i, l'insegnante e in queste situazioni di rapporto secondo me conta molto il rapporto affettivo nelle persone che hanno qualche problematicità, ma in, in tutti i seghi, sia psicologica che fisica e, e mi chiedo se in questi momenti di disagio sociale per la risposta delle persone che sono preposte a guidare e anche, a dare un indirizzo a questi giovani non ci sia una mancanza di modelli culturali che c'erano quando eravamo più giovani, sia tu, tu sei più vecchio di me, di quasi dieci anni, ma anche io, però l'esperienza della guerra che tu hai vissuto, l'ho vissuta come sovrapposizione nel post-dopoguerra io, l'atmosfera tutto sommato era sempre quella, i valori etici che venivano trasmessi erano, e i valori sono valori che vengono molto introiettati dai ragazzi giovani, i valori della adesso non usate, non leggete la parola come nel modo peggiore, ma della cavalleria, proprio dal cavaliere medievale che difende le vedove, gli orfani e le donne sole. Non c'è questa atmosfera nel, nel mondo dei giovani. Ma non c'è neanche nel mondo che li circonda prevalentemente che è un mondo mediatico ed è che è comandato dallo spettacolo e dallo sport. Provate a pensare agli sport che seguono i giovani. O è il calcio che è uno dei peggiori sport che secondo me ci sono che non è uno sport di squadra. Nel calcio non c'è la novità. C'è un individualismo sfrenato. Oppure sono gli sport atletici dove c'è veramente l'individuo da solo, ma manca lo sport della cavalleria. I ragazzi hanno bisogno di modelli culturali, secondo me.
1: Scusami, manca lo sport?
8: De, de, lo sport dove c'è il modello della cavalleria, della no, socialità.
1: No, ah, hai detto che de, sì, della,
8: della collettività, ah, insomma, no? I, i, di, Negli sport di squadra c'è la pallacanestro e il rugby, dove l'individuo conta, ma conta molto alla collettività. E negli sport individuali c'è cioè o l'atletica o la ginnastica, gli altri sono sport dove fanno solo tanti soldi, anche il motociclismo, l'automobilismo, dove è entrata la, la tecnologia, non c'è il valore dell'individuo, ma che si rapporta anche con chi lo aiuta, sia nella competizione ma anche nella sua formazione. Cioè mancano degli aiuti etici che formano le personalità di questi ragazzi, di questi giovani e che li aiutano a comportarsi in un certo modo nella società. Non lo so, mi sono un po' perso, forse vi chiedo scusa e vi ascolto.
1: Ciao.
2: Allora, eh, su questo io ho delle riserve sulla parola modello ho un po' delle riserve sulla parola che abbiamo il compito di dare noi forma. Io credo che la vita nel momento in cui eh, un essere umano nasce, viene concepito prima e nasce dopo, e la nascita in realtà è un processo, non è solo un momento, è un processo che dura tutta la nostra esistenza, ha già in sé tutto, tutto proprio. Quindi a me personalmente la parola modello e la parola dare forma eh, mi mi lascia molto perplessa, non sono le parole che amo di più. Eh, Preferisco appunto una crescita in ascolto, nella relazione di crescita, come giustamente diceva prima Don Albino, non sono solo i bambini o gli adolescenti che crescono, siamo anche noi adulti. Se io mi includo nella relazione, cioè ci sono pure io, con le mie difficoltà, con le mie fragilità e proprio se sto in ascolto di queste trovo delle risorse che è la vita da dentro che me le dà e le spendo in modo che dall'altra parte, che sia un bambino, che sia un adolescente, trovi lui o lei quello che deve scoprire dentro. E come dare forma alla propria vita? Credo che il nostro compito sia più quello di fare e porgere domande e stimoli nella relazione che non risposte perché le risposte le abbiamo dentro di noi e anche i bambini ce le hanno dentro di loro e spesso e volentieri se rimaniamo in ascolto senza avere già la risposta dentro la nostra testa ci sorprendono perché ci dicono cose che a me capita spesso e volentieri i genitori che mi dicono ma mia figlia non mi ha mai parlato così non ha mai detto queste cose ecco, eh, quando il bambino sente... Nella relazione con l'altro, libertà di poter dire quello che gli si muove dentro nel cuore, che non c'è un veto da qualche parte. Vi assicuro, nella mia esperienza proprio di crescita personale e professionale, che davvero si apre un mondo incredibile, inaspettato, creativo.
1: La sorpresa della vita ogni volta che è vita.
2: Esatto, la meraviglia. Noi dovremmo ogni giorno aprire gli occhi alla meraviglia che la vita è certo. però se abbiamo già tutte le risposte nella testa, abbiamo dei modelli certo. abbiamo già delle forme preconfezionate, questa cosa non accade non perché siamo cattivi, noi non ci rendiamo conto che precludiamo, chiudiamo alla vita la possibilità di
1: siamo arrivati al fatto che anche i grandi avevano paura, vado avanti un altro popolo. prego, <ride> ogni famiglia ha perso qualche persona cara. Parecchi genitori dei loro amici si sono ammalati, qualcuno è stato in ospedale. Anche i bambini hanno imparato che la vita è una cosa molto seria e che alcune piccole cose come stare in salute, giocare a pallone con gli amici o andare in bicicletta al parco possono essere una grande conquista. Elena e Giuliano abbiamo i due nipotini. Hanno capito che ci sono persone come i medici, gli infermieri e anche il personale delle ambulanze che svolgono lavori fondamentali per la società. Quando si corre un pericolo, ci si affida a gente come loro: si ricorre agli scienziati che sviluppano i vaccini, mentre gli influencer più famosi non servono a nulla. In una parola, sono cresciuti, hanno fatto un passo avanti nel diventare adulti. Soprattutto. Soprattutto hanno capito cosa significa essere membri di una comunità. Quando i loro genitori andavano a fare la spesa per gli anziani del palazzo o quando accettavano di buon grado le regole di protezione come le mascherine, hanno capito quello che neanche mille lezioni di educazione civica riusciranno mai ad insegnare. E quando la comunità corre un pericolo ci si dà una disciplina e ognuno deve comportarsi in maniera da non fare danno a sé e agli altri, che bisogna essere responsabili e che si devono accettare sacrifici per salvaguardare il bene comune. Sono sicuro di quel, che è quello di cui sono stato testimone sono sicuro quello di cui sono stati testimone è stata l'esperienza di milioni di famiglie e forse non se ne parla abbastanza ma sono contento di constatare che nel nostro paese ci sono tanti bambini che si comportano da adulti mentre purtroppo continuiamo ancora a vedere troppi adulti comportarsi come bambini questo non so se è una buona finale perché comportarsi come bambini non è una brutta cosa mm. Va bene, av- è finito l'articolo, eh? okay. quindi ti- se vuoi intervenire lascio aperte anche le telefonate. Certo, certo. certo. Allora, sempre 049-880-9020, in studio c'è la psicoterapeuta Anna Lauria e quindi eh, continuiamo un po' a, a conversare in questo-, questo momento su quello che è importante. C'è un altro aspetto che voglio sottolineare dopo, sai? Sì, sì. sì Pronto? Certo.
9: E pronto, buongiorno, sono Cristina Dapadola. Ciao Cristina.
1: Buongiorno.
9: buongiorno, sto ascoltando il vostro programma sull'adolescenza, sull'infanzia. È molto, molto interessante. Io trovo che eh, c'è qualcosa che disturba nella scuola quando si, si pensa di orientarli già al, al lavoro, mentre la scuola dovrebbe essere un tempo da dedicare alle passioni, da stimolare le passioni. Ecco, so che nel resto d'Europa, per esempio, eh, vengono accolte anche... Le, le passioni dei ragazzi si, si mettono delle materie individuali ecco, non per dividere la classe ma per stimolarli ad avere nuove passioni che poi tra l'altro possono essere spese meglio anche nel mercato del lavoro ma se la scuola già orienta il ragazzo nella media di lavoro è un periodo di frustrazione lavoro ce n'è poco anche per gli adulti io ritengo che come ha detto anche il Ministro tra l'altro che voler bene i ragazzi è già un buon approccio per insegnare cioè, il ruolo dell'affetto è fondamentale, è centrale in tutto questo aver fatto la buona scuola con i periodi di lavoro che poi abbiamo visto in realtà li sfruttano, gli fanno fare le fotocopie, che cosa apprendano in quello se non qualcosa di, di, di brutale rispetto al lavoro ecco io ritengo che in realtà la scuola dovrebbe essere un tempo per maturare un tempo per scoprire per avere la meraviglia delle cose per essere stimolati e mi spiace che in questa scuola la musica praticamente non esiste mi auguro che si faccia di più perché i ragazzi hanno bisogno di stimoli per apprezzare la vita bisogna apprezzare anche e coltivare delle passioni grazie, tutto qua, buona giornata grazie Grazie
1: Cristina anche a te
2: Grazie per il contributo. Beh, direi che sì, una scuola che permette, e favorisca no? eh, la nascita delle passioni, eh, credo che sia un buon auspicio.
1: Pronto?
5: Pronto? Scusa, Don Albino. Chi parla? È il primo caso che devo incontrare. Nick, no.
1: Nick, un'altra volta. Non
5: me la chiudi il telefono. Ti
1: Te ho già chiuso il telefono, Nick. Non, non posso non chiuderlo. Insieme con tut- a tutte. A- con tutte le persone che partecipano a questa conversazione che Hai fatto un intervento abbastanza completo mi pare che devi anche tu accettare i limiti che abbiamo è vero che io sono qua con la console ecco con, con il volume e dare le cose però è, è normale all'interno di una trasmissione di una trasmissione radio dove però ci sono anche dei limiti per tutti quanti allora allora, anche
2: per dare l'opportunità ad altri di intervenire l'ultima insomma.
1: cosa che volevo accennare è eh, tutto questo sommovimento di tipo economico e di tipo eh, finanziario che riguarda tutto quello per sanare la situazione degli adulti in questo momento andando oltre a tutte le possibilità reali che abbiamo mm-hmm. sarà il debito che dovranno pagare soltanto il futuro che soltanto il futuro dovrà pagare nei confronti del nostro presente. Allora, su questo punto qua, di fronte a ragazzi anche responsabili che intendono co- 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 partecipare, no co- adivare, partecipare alla vita della società guardando in avanti, quindi tentando di recuperare modalità dentro le quali i giovani possono anche sperare una realtà diversa, che non vengono neanche presi in considerazione. Ci sono veramente cose straordinarie di persone che capiscono l'importanza di questo momento e delle possibilità che si possono aprire se, ma che non trovano a livello istituzionale nessuna risposta. Ecco, io su questo punto qua, come atteggiamento questo non è un atteggiamento soltanto psicologico affettivo eh o no. non affettivo è anche strutturale Insomma, è una società che in qualche modo tiene conto di tutta la realtà e quindi anche queste disponibilità che vengono aperte ma solo per sanare e accontentare il, la, la, senza tener conto che chi dovrà pagare poi il peso di queste scelte sono i ragazzini che vanno a scuola e non avere rispetto e non avere attenzione e non affrontare allora una formazione diversa specifica anche per i casi che si sono trovati di, eh, veramente distruttivi per le personalità dei bambini e dei ragazzi e quindi senza aprire, come dicevi tu prima, formazione reale, diretta, senza aprire possibilità di trovare immediatamente un ricovero se c'è bisogno, ma non un ricovero. Per essere soltanto, eh, come dire, eh, avere soltanto medicinali, un ricovero per avere invece un'attenzione e avere una struttura. Delle... L'Italia è all'ultimo posto in Europa.
2: È purtroppo, concordo.
1: Allora... Ed è, 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 è drammatico questo aspetto, secondo me, che non è soltanto un atteggiamento mio individuale di sensibilità e di attenzione, è anche una, una cosa è una cosa strutturale che riguarda proprio tutta la, la realtà di, questo, di queste persone che abbiamo, di cui abbiamo parlato.
2: Allora, io all'inizio ho, ho, ho dato come incipit proprio il fatto che se pro, ho proposto di nuovo diciamo, questa tematica è proprio perché mi sta molto a cuore, ma mi sta molto a cuore proprio per le cose che stai dicendo tu. Eh, nel senso che eh, sul piano, conguardo pienamente, cioè loro, almeno 4-5 generazioni, dovranno pagare lo scotto di quello che noi adesso stiamo vivendo anche sul piano economico eh, quello che io ritengo e aggiungo no? quello che stavi dicendo tu che ritengo come dire, pesante, grave ma dentro ci sento anche una risorsa a dire il vero è proprio che solitamente gli adolescenti sono la forza generativa di, una nuova, di un nuovo impulso vitale nella cultura nell'economia diciamo, nella strutturazione, nella rivitalizzazione della struttura della società. In questo momento, in realtà, le fasce, diciamo, eh, de- degli adolescenti, quindi questa fascia qui, è invece eh, sta partecipando poco, sta partecipando po- poco proprio perché, eh, come dire, quello che stanno vivendo non eh, gli viene riconosciuto la possibilità di essere presenti di essere partecipi, di esprimere le proprie passioni, di esprimere quello che da dentro la vita gli propone e di avere la forza propulsiva per portarla avanti. Ed è proprio questo, eh, dal mio punto di vista, che come adulti abbiamo noi, tra virgolette, come dovere nei loro confronti, dargli uno spazio maggiore di riconoscimento di se stessi, di... eh, come dire, riconoscimento di quello che è il proprio valore di persona da una parte, ma anche delle proprie risorse da mettere nel gioco della relazione col mondo degli adulti, in modo da permettergli di dare il loro contributo e di portare il cambiamento, di partecipare in maniera attiva. Ecco, dal mio punto di vista questa è una cosa molto importante. Condivido che eh, da una parte sul piano delle scelte della politica di questo c'è poco, però io dico eh, la società, eh, lo Stato non è solo il fatto di strutture e di organizzazione, è fatto anche di persone, ognuno di noi può dare il suo contributo e per quello che poi, vabbè, anche per, eh, chiaramente per deformazione professionale, per la professione che faccio parlo e spesso e volentieri soprattutto del piano di quello che accade nella relazione diretta tra le persone. Però se ognuno con dà un suo contributo in questa direzione, io credo che le cose possano andare in maniera, eh, si possono aprire in maniera diversa. Io credo fortemente che per quanto diffi- difficile sia il momento che stiamo vivendo, è un momento anche che può produrre un profondo cambiamento. Proprio per la riscoperta di cose che sembrano soppito addormentate.
1: E c'è qua, sempre sull'Espresso, in prima pagina, è di Alessandro Tosato e di Elena Testi, che dice C'è Marco, arrivato dopo aver devastato casa. C'è Luigi, angosciato dal vivere recluso negli 80 metri quadri di casa sua. Cristian, dieci anni, che ha perso il sonno a causa, a causa di quei video che i compagni gli mandano durante la data. C'è Sonia, che ha iniziato prima a togliersi le pellicine dalle unghie e poi a tagliarsi. E c'è Alessandra, che ha smesso di mangiare, ma i suoi genitori non se ne sono accorti, se ne sono accorti solo quando la zia l'ha fatto notare. C'è Alessia, che ha smesso di dormire perché chattava con le amiche fino a notte fonda e poi non trovava più motivo per alzarsi a letto. Ci siamo tutti noi in questi brevi colloqui. C'è il futuro di un intero paese in questa angoscia. Nei monitor, invece, ci sono le loro camere Un ragazzo cammina avanti e indietro. Alla fine si siede, un altro accanto alla madre, lui in silenzio sul letto, lei su una poltrona che lo fissa. In altri ci sono letti vuoti con coperti di lana arancione. A osservarle così da un monitor non si capisce come siano realmente le stanze del reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Fondazione Mondino di Pavia. Si riesce a mettere in fila solo una serie di immagini sconnesse. Il direttore del reparto, il professor Renato Borgatti, Guarda anche lui i monitor. Con il Covid-19 abbiamo dovuto cambiare le regole. Nessuno può entrare all'interno del reparto se non tamponato. Anche l'accesso ai familiari è stato ridotto. Abbiamo dovuto interrompere l'animazione con grande generosità che con grande generosità portavano avanti diversi gruppi di volontari. Per Per questo lei può stare solo qui ma penso che possa capire lo stesso la situazione di emergenza che stiamo vivendo. Dal territorio ci arrivano in continuazione richieste per ricoverare ragazzi e ragazze che stanno molto male, ritirati in casa nel, nelle loro camere o che danno sfogo alla rabbia con azioni violente. Sono aumentati i disturbi del pensiero, gravi, le crisi di ansia e di agitazione. Dai pronto soccorso di tanti ospedali chiamano per tentati suicidi i comportamenti dirompenti, ma non abbiamo più posti. È troppo facile pensare che la soluzione sia aumentare i reparti, dare più posti letto. In realtà, il ricovero di un adolescente è sempre una sconfitta della nostra società che non ha saputo dare risposte tempestive quando il disagio iniziava a manifestarsi. Mi creda, non servono più posti letto. Mi creda, non servono più posti letto. Quello che serve, invece, sono più risorse nel territorio più psicologi all'interno delle scuole, centri di aggregazione che consentono ai ragazzi di ritrovarsi, serve che lo sport per i ragazzi riparta e poi è urgente che gli adolescenti siano un problema che la nostra politica si ponga come priorità. Il ragazzo torna a camminare avanti e indietro, voglio che la comunità scientifica, continua a borgarti, si ponga il problema dell'istruzione che di futuro stiamo dando eh, e di che futuro stiamo dando ai nostri giovani. Sul muro dell'infermeria ci sono dei disegni, su uno è scritto grazie per quello che avete fatto per me, bambini e adolescenti piegati dalla pandemia. Mario Draghi, commenta Borgatti. ha detto che la scuola sarà la prima attività a riaprire quando la situazione dei contagi lo permetterà e che dobbiamo garantire la frequenza scolastica almeno fino alla, fine, alla, fine, alla prima media. Questo vuol dire non aver, ancora capito ben, non aver ancora ben compreso il problema, perché se è giusto che i bambini, anche i più piccoli, tornino a scuola, la frequenza negli istituti degli adolescenti è vitale e non può essere procrastinabile. Loro, più di ogni altro minorenne, hanno bisogno di uscire dal nucleo familiare, confrontarsi con i coetanei e trovare adulti che siano validi educatori. Lo richiede il loro percorso evolutivo che viceversa viene tarpato e interrotto. Connessi di fronte ai PC, persi nei loro incubi, la didattica a distanza è stato un modo di noi adulti per pulirci la coscienza, una scelta classista e antidemocratica. Si salvano e vanno avanti solo quei ragazzi che hanno una solidità e una maturità spiccata, famiglie solide alle spalle, famiglie solide alle spalle che possono seguirli, sostenerli e riconoscere i segni di disagio. Che a volte resta mascherato tutti gli altri invece soccombono questa scelta si sta tramutando in una sorta di selezione e la cosa più assurda è che siano in pochi a porre il problema sembra che gli altri non lo abbiano no, sembra che gli altri non lo stiano proprio capendo questo dramma le cui conseguenze saranno evidenti tra qualche anno questa è una, una lezione abbastanza concreta ma st- abbastanza precisa Volevo salutare con un ultimo, pochi minuti mi dirai, dai. di Susanna Turco, con le madri in carcere, i bimbi Galeotti, mm. e mira a due anni, quando vuole uscire e, e non può, urla ah sì a sì che sta per assistente, sta per assistente, quando ha la febbre è alta prega, a due anni. Stefan è spaventato dall'umore dei lavori sulle scale, ma è impossibilitato ad andare altrove per non sentirli. Dice solo umore, umore e piange. Stanno in carcere indirettamente condannati dalla condanna delle loro madri, spesso portano dentro traumi che è anche difficile immaginare. Corrispondono a una definizione paradossale che, che parrebbe impossibile. Bambini galeotti li chiamano. Una sorta di peccato originale in versione di Stato, come se un bimbo di uno, due o tre anni potesse mai essere capace di... Beccarsi una condanna eppure, adesso sono 33 in Italia, esigo il numero quanto pesante il simbolo, Pintersenza il cubo dell'invisibilità dei bambini cui Annalisa Cuccio Crea ha dedicato il suo libro che, che fine hanno fatto i bambini di PM? Esempio tragicamente perfetto di come la mancanza di volontà politica possa impedire la risoluzione persino di questo. Perché è un paese che non guarda al futuro, non lo fa per in nessun posto, nelle scuole come nelle carceri, nei grandi numeri come nei piccoli. Non guarda quindi tanto più a loro, gli invisibili degli invisibili, i figli delle detenute con prole. I figli delle detenute con prole. Non guarda eh, costretti a vivere dentro le sbarre perché nel loro. Preminenti interessi di minori c'è quello di stare vicino alle madri almeno fino ai tre anni e per poi, se non ci sono famiglie a cui tornare, essere trasferiti negli ICAM, istituti a custodia attenuata, con, dove comunque la sera si chiude tutto da fuori come un carcere. La pandemia ne ha ridotto drast- La pandemia ne ha ridotto drasticamente il totale più che dimezzato il numero medio grazie a un maggior ricorso alle misure alternative, lasciando però intatto il problema, che sarebbe, a differenza del solito, persino risolvibile. L'ex senatore presidente dell'Associazione e a buon diritto Luigi Manconi, intervistato all'interno del libro, rivela infatti che, virgolette, per risolvere interamente il problema, Basterebbero un milione e mezzo di euro con i quali costruire cinque case rifugio, cifre che alle due che già ci sono a Roma e a Milano, dunque altre cinque case rifugio oltre alle due che già ci sono a Roma e a Milano. Non carceri, non ICAM, situazioni comunque controllate come prevede una legge del 2011, se il Ministero della Giustizia volesse in un anno il problema sarebbe risolto, spiega Manconi. Chissà. Se la Guardia di Marta Cartabia lo sa, chiudo e chiudiamo, eh?
2: Direi di sì. Direi di sì. Beh, adesso
1: chiudi tu, però eh. adesso io ho già, ho già, ho già strapazzato. Allora,
2: io chiudo con questo eh, con molto semplicemente, c'è una cosa che mi, eh, a proposito delle ultime cose che hai letto, che sono come dire dense e non hanno bisogno di commenti, eh, chiudo con questo: la mascherina. Stiamo utilizzando e un supporto in emergenza, come dire, eh, fin tanto che deve, deve essere come dire, preso in considerazione. Che è qualcosa di transitorio, non qualcosa che resterà. Ok, non qualcosa che sta diventando parte integrante del nostro essere. Perché non è così. Ecco, chiudo con questo semplicemente per ribadire. Il fatto che spesso mi è capitato ultimamente, soprattutto nei bambini e negli adolescenti, vivere la mascherina come una parte integrante di sé. Ecco, la mascherina serve in questo momento fin tanto che questa situazione non si sarà chiusa, non è parte di noi.
1: Ma non? Non si sarà chiusa, ma non? Hai detto, la mascherina serve perché la situazione sarà chiusa?
2: Sarà chiusa. Quella la situazione Covid, intendo dire, Certo, no? certo. Okay? Dopo, la mascherina non è parte integrante di noi. Certo. Basta.
1: Cioè... Va bene, ringrazio Anna Lauria. Devi, devi ammettere che mi sono preparato. perché Molto. Sono proprio... Sono proprio no, Molto.
2: Sono... Io veramente ringrazio Don Beh. Albino per questa opportunità e questo perché scambio.
1: Sento che bisogno anche per me di essere a scuola di, qua, di quello che sta succedendo e delle persone che ti lavorano insieme. Grazie, grazie a tutti voi e scusate la situazione della radio, speriamo a breve, tempo, a breve, brevissimo, di poter offrire condizioni migliori anche per l'ascolto. Grazie e buon, po- e buon pomeriggio a tutti. Ciao.
2: Buon pomeriggio, ciao.